0: 第四集，弥漫着冷气的冰柜里面正躺着一个人，我看着那人的脸，冷汗唰的一下就下来了。是张萌吗？在安博曼酒店，他的尸体明明被法医部的人带走了，怎么会出现在这里？疯子朝我看了一眼，我们脸上都不自觉流露出凝重。相比在安博曼酒店410房间的时候，张萌萌此时的脸色显得更加惨白，身上也长出更多的尸斑。他躺在冰柜里，眼睛睁着，好像在看着我们，让我感觉背后有些凉。疯子还算镇定，他提醒我，让我赶紧打电话给法医科。当时在安博曼酒店，是老法医罗振安负责把尸体带走的，他是法医科的科长。我拨打着罗振安办公室里的电话，眼睛一边看向冷藏着张萌萌的冰柜，张萌萌的嫂子林娜趴在旁边，神色很激动，嘴里不停地喃喃着。就知道你死不瞑目，不甘心让那些冤枉你的人逍遥，他们一定会遭到报应的。我和疯子都皱着眉头。这个时候，电话打通了，接电话的却不是罗振安，而是一个叫林浩的法医。林浩是罗振安的学生，毕业后就跟着罗振安来到了警队法医部，成为罗振安的左膀右臂。接通电话的时候，他好像还在忙什么事，声音显得有些不太友好。听我说到张萌萌的尸体在殡仪馆冷藏室后，他愣了一下，随后声音低沉的问我：“程帆，你在开什么玩笑？张萌萌和王宇的尸体刚从安博曼酒店拉回来。”他显然不信。可是，当我说张萌萌的尸体现在就摆在我和队长面前，他顿时说不出话了。然后，我听到听筒摔到办公桌上的声音。过了好一会儿，林浩的声音才再一次传来：“张萌萌的尸体真的不……”冷藏室里仿佛更加的冷了。林浩的问话，我答不上来。罗振安和林浩是法医科的顶梁柱，尸体在他们眼前消失了，然后诡异的回到了殡仪馆冷藏室。这一切没人说得上来。我跟林浩说，这件事我们会调查。林浩怕尸体丢了担责任，我只能安慰他：“好在尸体在殡仪馆，并没有出什么问题。”然后就把电话挂了。接着我看向疯子，他摇了摇头，眼神有些深邃，兴许他也在思考着这一切的诡异。但是他这时候的眼神却在盯着林娜看，有些意味深长的样子。我也顺着疯子的目光看了一眼林娜。就在这个时候，我的手机响了起来，我一看是法医科办公室的电话，急忙接了起来。杨帆，不好了，王宇的尸体也出现了。电话刚刚接通，就听到林浩紧张的声音，完全没有了之前的淡定。我心里咯噔一跳。王宇的尸体出事，难不成王宇的尸体也失踪了？疯子也听到了林浩电话里的声音，脸色变得难看起来，仿佛随时要暴走。我赶紧问林浩怎么回事。刚才我又回解剖室看了一下，王宇双手的皮肤被人割开，把他十指的皮扒走了。我心头一惊，旁边的疯子也倒吸了一口凉气。王宇和张萌萌的尸体从安博曼酒店带走不到十个小时，一个诡异的回到了殡仪馆，另一个在法医科被人把食指剥皮。每一个环节都充满了离奇。疯子把我的手机抢了过去，对着听筒暴走的吼道：“林浩。”你仔细搜查法医科，绝对不能放过任何蛛丝马迹，哪怕是解剖室里面出现过的一只苍蝇、一只蚂蚁，都要查得彻彻底底，不能放过任何细节。林浩应声道：“好、啊，我知道了。”然后挂了电话。疯子看着神色阴晴的我，也许是看出我内心的疑云，他拍了拍我的肩膀。嘴角扯出一抹笑。嗯、啊，张帆，你记住，再高明的凶手也是人，一个死人是不可能会杀人的，这一切都是假象。你是警察，不能被眼前的困境难住。我们要做的就是抽丝剥茧，把真相找出来。我紧皱着眉头，然后重重的点了点头。队长说的没错，我是警察，我不能让王宇死得不明不白。不管这案子的凶手是人还是鬼，我必须查清楚真相，找出幕后真凶，将他绳之以法。